0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天啊来讲一个大家一直希望我们讲的话题——北欧神话。那
1: 是北欧的
0: ，对，北欧感觉离我们挺远的啊，但其实北欧神话离我们很近。我们看过了很多电影啊、漫画，都跟北欧神话有关系。比如说有个很有名的电影叫《雷神》，那就是完全的北欧神话。还有个很有名的游戏叫《战神》，也是北欧神话相关你都不知道是吧？嗯、那么说的你知道的，特别有名的一个漫画《进击的巨人》
1: 。是北欧
0: 神话，<笑>对，就是以北欧神话为基础制作的。为什么这么多电影、漫画跟北欧神话有关系呢？就是因为北欧神话特别有意思，而且呢，就包括外星生物创造论者啊，也都特别关注北欧神话，因为这个神话特别像外星生物创造论。北欧神话的发源地啊，叫斯坎迪纳维亚半岛，就是现在的挪威和瑞典。但是啊，历史上这个斯坎迪纳维亚王国呀、啊，包括几乎所有的北欧国家，比如说丹麦啊、冰岛啊、芬兰啊，都在里面。那么历史上住在这个斯坦迪纳维亚王国的人啊，就叫斯坦迪纳维亚人，也就是我们经常说的维京人、维京海盗。那么维京人在一千多年前，由于航海技术和造船技术的迅速发展啊，很快呢就开始在欧洲各个沿海国家烧杀抢掠，而且呢几乎是无敌的，没人能打过他们。他们就殖民了很多国家。由于维京人是靠打打杀杀过活的嘛，所以他们信奉的神啊都是战神。北欧神话里边最厉害的一个神啊，其实就是个特别能打的神，叫奥丁。奥丁呢是北欧神话里的战神，他是一个老头哎，手里拿一杆长枪，这个长枪呢叫永恒之枪，绝不拖把。的。而且呢，奥丁呢只有一只眼睛，所以你看那个维京海盗啊，一般海盗都是一只眼睛，即使他没有瞎，他也戴个眼罩，好像感觉就是借奥丁的力量嘛，保护他们。哦，哎，而且呢，奥丁呢还有两只乌鸦，就是奥丁虽然是神，但是这个北欧神话里的神啊和一般的神不一样，他不是全知全能的，他们也不知道外边发生着什么。他就要靠这个乌鸦每天就收集信息回来啊，告诉他，哎，今天这边发生什么那边发生什么就是北欧神话这些神啊，特别依赖工具，他们没有工具了，啥都不是。他们有一些特别厉害的工具，造成他们特别神。哎<笑>、嗯，就像这个奥丁的永恒之枪，他们没这枪了，就是一老头，就是
1: 神器。
0: 对，神器。在这一点上，也就是造成这个外星生物创造论觉得这个北欧神话很特别的地方，就感觉他们像外星人，就
1: 是一个挺普通的人。对
0: ，只是科技很发达。嗯本身的力量倒没有很强
1: ，就像我们现在造出的核
0: 武器。对呀、啊，就像手枪之类的这种东西，动物看了话就觉得哇，太神了，这什么东西？这个奥丁的老婆也是北欧神话里最高位的一个女神，叫弗丽嘉。她呢是雷神索尔的母亲。北欧神话里边有几个特别重要的神：奥丁、索尔，还有一个洛基。这在电影里边大家都见过是吧？哎，今天我们重点讲这些啊。我们以前影片里说了，“周四”这个词啊，是来自于雷神索尔雷神叫索尔嘛，索尔的日子 Thursday， 而周三呢就来自奥丁，奥丁的德语发音叫 w h a t o n w h a t o n Day 就是 Wednesday， 就是这么来的。所以在信仰这北欧神话的国家里边，周三是非常重要的。
1: 初三，没错，确实非常
0: 重要<笑>。<笑>我们频道以后可以改名叫《奥丁和弗里江》<笑>，不
1: ,不要就改成雷神<笑>，<笑>雷
0: 神，索尔四超完嘛。那么这个索尔的武器呢，就是雷神之锤。雷神之锤和永恒之枪、啊、特别像，都是指哪打哪。雷神之锤一甩出去，它能飞回来。嗯，那永恒之枪也能，甩出去扎中了，然后也能飞回来。
1: 应该都可以这样吧
0: ？啊、哦，可能是、啊，<笑>只是形状不一样、啊，是
1: 吧？指哪不打哪
0: 。索尔啊，也是北欧神话里边的战神的。
1: 他也是
0: 、啊。对，奥丁也是。只是啊，在北欧的发展过程中啊，他们不同时期信奉的最高神是不一样的。最一开始的时候，北欧那个地方他也是种地的，所以呢，他们那个时候信奉的是索尔。索尔是战士加农业之神，一看就是一个很能打但是很老实的人。而奥丁不是这样的，奥丁是一个特别狡诈的人，所以后来到维京时期了，维京海盗啊烧杀抢掠的时候，他们就信奉奥丁，哎，跟农业没关系了嘛，哎，那么北欧神话有个特别有意思的地方，就是他的世界观和其他神话不太一样，他说这个世界啊是一棵树，这个树呢叫宇宙之树、世界之树、生命之树，这个树是不是伊甸园里面那个生命之树还不知道，外边这个球啊就是宇宙的边界。整个这个球里边才是宇宙。那么这个树上又分为九个不同的世界。最中心的世界叫米德加尔德，是人类居住的世界，是一个扁平的地球
1: 。地平说的没错，平
0: 的。哎，他认为地球是平的。那么比人界高一等的，是光之精灵界。在这个世界里边住的都是光之精灵。光之精灵再往上就是整个宇宙的最高界，就是奥丁啊，他们那些神住的地方叫阿斯加特。这里边住的神啊，叫阿萨神族。一会儿我再跟你讲，你就知道还有别的神族，人界往下一层呢，叫黑暗精灵界，上面是光明精灵，下面是黑暗精灵。黑暗精灵啊，就是矮人、地底人，他们生活在地底下的。黑暗精灵界再往下就是冥界，里边住的就是死人了、啊。那么这是五个世界，和人界平行的还有四个世界，分别是北方的冰雪王国、南方的火之王国、东方的巨人王国和西方的华纳神族王国。就是最上面有一个神族，叫阿萨神族，和我们人类一平的，还有一个神族叫华纳神族，他也
1: 是神族
0: ，他也是神族，那
1: 为什么和我
0: 们一平其实啊，巨人也好，华纳神族也好，都和阿萨神族是一等的
1: ，降等了？哎，你打
0: 过他、哦，是这样、啊，所以他把我们安排在这儿。那么这个宇宙之树是怎么来的啊？就说在很久很久以前，宇宙刚刚诞生的时候，整个宇宙里什么都没有，然后有一天呢、啊，不知道什么原因。在宇宙里出现了两个对等的元素，一个是冰质元素，一个是火质元素。这两个元素呢互不相容，所以呢分别占据了整个宇宙的一半。它俩之间的地方呢形成了一个特别大的鸿沟，它俩就在这个鸿沟不断的撞击，不断的交织。宇宙就在冰火交织的这个过程中呢形成了十二条河流。这十二条河流里水里边有毒的，
1: 哪来的毒
0: 、嗯？反正就是说，宇宙最初的水里边都是有毒的。那么这个冰之元素和火质元素后来呢，就形成了冰雪王国和火之王国。有一天呢，这个河里的水啊，就进到了这个鸿沟里边去，和冰元素、火元素融合了之后呢，形成了这个宇宙里第一个生命，是一个巨人。这个巨人呢，叫尤米尔。我怎么
1: 听过这个名
0: 字？没错，《进击的巨人》里边就提到最早的巨人就叫尤米尔。<笑>那么这个尤米尔诞生了之后啊，他又繁衍出了很多很多的巨人族。一个人繁衍？就说明他是雌雄同体。后来啊，又不知道什么原因呢，啊，这个众说纷纭，又产生了一个生物。这个生物呢，就是最早的神族，叫布利，长得跟人一样。那么最初的巨人尤米尔发现这个布利之后啊，就把他干掉。但是布利在死之前啊，生下一个孩
1: 子，也是自己生，的
0: 。对他也是雌雄同体生下这个孩子叫包尔。包尔长大之后呢，和一个女巨人结合，生下了奥丁。不不不，包尔是男性的，就是最初的布利是雌雄同体，他生下了一个男性，就像那个最初的巨人，他可能是雌雄同体，但生着生着就变成了男女分开的，就有女巨人、男巨人。那么和包尔结合的这个女巨人呢，就是尤米尔的孙女，他俩生下了奥丁嘛，也就是说尤米尔是奥丁的外曾祖,祖父，而他的外曾祖,祖父杀死了自己的爷爷。那么现在这个世界虽然里边有神，但是实质上是由巨人占领的。巨人来得早嘛？那茂丁长大了之后呢，就是一个又能打又有谋略的家伙。他就想着让自己的神族击败巨人，占领这个世界。于是他就和他的儿子索尔一起把他的外曾祖父干掉，啊，就是把这个最初的巨人给干掉了。嗯
1: 、啊。
0: 然后呢，对巨人族赶尽杀绝，直接把他们逼到了就是整个宇宙的边缘的地方。这样的话，神族就成为了宇宙的统治者。尤米尔死了之后啊。最初的巨人死了之后，他的骨骼、头发、身体就化成了宇宙万物，也就是说，他的身体变成了宇宙之树。就让我感觉跟那个盘古开天地特别像，是吧？咱们这个神话里边也是一个巨人，他的身体变成了世界万物。其实，世界各地的神话里边都有巨人，像希腊神话里边还有一个泰坦巨人，是吧？哎，这个以后我们会讲的啊。盘古开天地的盘古什么意思？知道吗？盘古的盘啊是开端的意思，而古呢？是瓢，葫芦。你看那古字写的就像个葫芦，像个瓢一样所以盘古就是开瓢。<笑><笑><笑>那么既然是奥丁干掉了巨人，创造了这个宇宙，所以奥丁就是创世神。后来呢，奥丁呢就创造了人类。他创造了人之后呢，就把人放在整个宇宙中心的地方，放在那个地球上。为什
1: 么把我们放在宇宙的中心
0: ？因为奥丁爱人呢、啊。他的创造物嘛，是吧？哎，奥丁在这个人居住的范围最外面竖起了高墙，抵御巨人，就是让巨人进不来。巨人在外面，嗯，金鸡的巨人，没错，跟金鸡巨人设定是完全一样的。奥<笑>丁从始至终都在边缘化巨人，想尽办法把他们赶尽杀绝。原因是什么呢？啊、就是奥丁听到了一个预言，神界有预言者，预言者告诉他说，最终毁灭神族的，就是巨人。所以他想尽办法想清理掉巨人。后来有一天，这个华纳神族里边有一个女神。是个魔法师 啊， 到了阿萨神族的领地 去， 哎， 到了天界去了啊。去了之后 呢， 就扰乱了天界。为什 么？ 出言不 逊， 挨个挑衅说你们这阿萨神族也不行 啊， 凭什么统治整个宇 宙？ 奥丁一听就很生 气， 干掉他。结果没人能干掉 他， 怎么杀都杀不死。
1: 为什 么？
0: 这个华纳神族这个女神 啊， 特别厉 害， 根本杀不死。于是他就更加嚣张了。就因为这个女 神， 引发了阿萨神族和华纳神族两个神族之间的战 争， 打得这个天翻地 覆， 打了很久也没分出胜负来。后来两边就说 了， 咱们商量商 量， 能不能和平解决一下这个事情 啊？ 哎， 说这样 吧， 我们交换一下人质。华纳神族 呢， 就把他一个王子和一个公主 啊， 送到了神界去当人质啊。这两个 人， 一个叫弗 雷， 一个叫弗雷 亚， 龙凤 胎， 长得都特别的漂亮。神界 呢， 就把奥丁的一个兄弟。和一个巨人的智者送到了华纳神族去当人神，凭什么
1: 送个巨
0: 人？对对对<笑>，人就这么写的嘛。那个巨人
1: 不喜欢的人送就对对对，两个漂亮的。人。
0: 有点不公平啊！北欧神话里边还有一个特别重要的角色，就是这个黑暗精灵，生活在地下的矮人族。这一组、啊、特别擅长冶金、锻造和制造武器，神族使用的武器都是他们造的，像奥丁的那个永恒之枪、雷神之锤都是他们造的。谁让他们造的？是洛基让他们造的。洛基是整个北欧神话里边最核心的一个神，他是一个特别坏的神。他是奥丁的结拜兄弟，在丁影里他是奥丁儿子，但实质上神话里说他是奥丁的兄弟。洛基是纯粹的巨人，他的父母都是巨人，但是生活在神界
1: ，还能和奥丁成为兄弟
0: 。对，因为洛基的生母是奥丁的养母。
1: 奥丁是巨人养大的。对。他还对巨人这么狠
0: 、啊？对啊，他本身就是神和巨人的哈夫。对对对
1: ，是
0: 吧？他只是为了夺权，而且预言说了嘛，神族最终会被巨人毁灭嘛，所以他才对巨人比较狠，只是对洛基比较狠。哈夫而已
1: ，他怎
0: 么觉得自己是神呀？哦，说的也是，是吧？哎，他不是纯种的神。那么这个矮人族啊，不仅会制造武器，还会制造精美的首饰
1: 。这个地幔里面吗？对对对，
0: 没错，他们在那就随便挖着宝石什么就给做了。<笑>被交换到神界的弗雷亚，就是特别漂亮的那个公主啊，有一天就看到矮人族正在打造一个金项链。这个金项链本身是有魔力的，他看到这个金项链就特别想要。这矮人人说不行，不能给你，这个金项链是四个矮人共同打造的。他说这样吧，我给你钱。矮人说我不需要钱。那你要什么？矮人说：“这样吧，你陪我们四个人各睡一晚。
1: <笑>”太恶心了
0: <笑>！北欧神话就是这么写实。<笑>而这个弗雷亚就真陪他们四个各睡了一晚，获得了这个项链。不是一起睡。<笑>对<的>。<笑>那弗雷亚获得这个项链戴在身上之后，她就成为这个世界上最有吸引力的一个女人，所有看到她的人都爱上她。后来啊，洛基就看好这个项链了。
1: 洛基也想
0: 要。对对对，洛基啊，就是一个在神界里边各种捣乱的人，拿他又没什么办法，他就把这个项链偷走了。偷走之后呢，弗雷亚就请了一个人把他夺了回来。这个人呢，就是整个神界的守护者，叫做海姆达尔。神界与人界之间有一个彩虹桥，哎，就从底下能上来，像巨人啊、华纳神族也都可以从这个彩虹桥上到神界去。海姆达尔呢，就守在这个彩虹桥这他有千里眼、顺风耳，天天呢就看底下有没有动静。如果有动静，的话，就把彩虹桥关闭。这个海姆达尔呢，就帮弗雷亚夺回了金项链，从此呢就和洛基结下了梁子。最后众神之战的时候，他俩就对战。一会儿我们会讲，那么奥丁由于这个预言的存在，就一直非常担心巨人反攻上来，是吧？但是呢，奥丁心里边是有一点底的，因为啊，他有一个特别厉害的儿子，不是索尔，那是
1: 谁
0: ？哎，除了索尔之外，他有两个儿子，光明之神巴德尔和黑暗之神霍德尔，光明之神。特别的帅，能力特别的强，无敌，谁也打不过他。你懂吗？而黑暗之神是个瞎子，有这么一个儿子在的话，奥丁就觉得巨人应该打不过我们。但是后来预言者跟他说，预言中不仅包括，就是说神族最终会被巨人毁灭，还有一个预言，就是巴德尔会死。这奥丁就觉得他怎么会死呢？然后他就把这个事告诉他老婆了。他老婆一听说，哎我这个儿子要死，不行，我得想想办法。后来他想了一招，他就让世间万物都发下毒誓，说谁也不准伤害我的儿子。世间万物还真都发誓，说不伤害你儿子。但是光明之神的母亲，也就是奥丁老婆，落了一样东西，就是当时他看到那个神殿外面有个小树苗，他就没让那个小树苗发誓。那小树苗特别软弱，他觉得这个小树苗是不会伤害任何人的，所以宇宙万物什么都伤害不了光明之神。但理论上只有那个小树苗可以。那么这个洛基啊，就特别讨厌这个光明之神，因为长得又帅，家世又好，他就一天到晚就想坏他。但是他又是无敌的，谁也打不了他。他就到处打听，说他有没有什么弱点呢？后来知道了，有个小树苗可能是他的弱点。他就找到了那个树，那个树已经长得很大了。折断了树枝之后呢，就找到了霍德尔，黑暗之神，说：“你哥呀、啊，无敌的，没人能干掉他。你拿这个树枝扔扔试试。”或者一扔过去，直接把光明之神插死。然后光明之神的母亲特别的悲伤，一直追到了冥界，希望冥界的主人复活他的儿子。而冥界的掌管者是谁呢？是洛基的女儿，叫海拉。在雷神那个影片里边，海拉出现，了，就是海拉一下子把那个雷神的锤子捏碎，特别强大。两个人，这海拉也是纯种的巨人，巨人能力都特别的强大，但是都被奥丁给封印到各个地方去他就在冥界。什
1: 么鸡科科什么鸡？洛基。洛基是巨人
0: 吗？洛基是纯种的巨人
1: 他不是战神吗
0: ？洛基不是战神，嗯、索尔是战神
1: 。那洛基是干什么
0: 的？洛基是奥丁的拜把子兄弟。
1: 他怎么能拜上把
0: 因为洛基的养母是奥丁的啊，因为洛基的生母是奥丁的养母。<笑><笑><笑>那么冥界之母是洛基的女儿，也就坏坏的。为什么呀？其实啊，巨人啊是有毒的河水生成的，所以所有的巨人都坏坏的。坏,坏的。那么光明之神的母亲就找到这个冥界之主说：“啊，你能不能复活我的儿子？”冥界之主海拉就说了：“想复活也行，如果世间万物都为你的儿子哭泣，我就把他复活。”于是世间万物都开始哭泣，所以说现在那个露水啊，早上露水都是世间万物的哭泣。结果地底下就有一个女巨人就没哭，她说：“我不需要阳光。”我不需要光 明， 我就不哭。光明之神就没有被复活。
1: 那他会不会恨死那个女巨
0: 人？ 这个女巨人 啊， 是洛基变的。洛基 啊， 他不能 打， 他最擅长的什么就是七十二 变， 他什么都能变。幻象之神。后来奥丁知道了他这个光明之神的儿子不能复 活， 就有点绝望 了， 马上找到预言者 说：“ 这个预言有没有下半段 啊？” 预言说有你和女巨人纳达的儿子叫班利，会为你的儿子复仇。奥丁立刻找到了女巨人纳达，强行和她生下了班利。<笑>班利一出生，一剑就把那个霍德尔给干掉了。为
1: 什么干掉霍德尔？因为
0: 霍德尔插死了巴德尔
1: 。可是他又不是诚心的呀。对呀、啊
0: ，但是直接就把霍德尔干了。这样，奥丁两个儿子就给干掉了。那当然，班利也是奥丁的儿子了。洛基是罪魁祸首嘛，对吧？但是杀死洛基不能够解奥丁心头之恨，所以奥丁把洛基也捆起来了之后呢，让他受尽痛苦，直到诸神黄昏。诸神黄昏啊，是整个北欧神话的一个终结，最大的一个事件，也就是我刚才说了，预言者所说的，所有神都会被毁灭的这么一个事件。也就是说，奥丁要把洛基折磨到世界末日，这是一个多么大的惩罚！嗯嗯嗯哎，怎么折磨呢？抓了一只大蛇，这个蛇、啊、能喷出毒液，腐蚀性，把这个洛基捆在那儿，让那个蛇的毒液每天滴到他的脸上，就腐蚀他就疼。然后他用了复原，然后又滴上去，他又腐蚀，就不断的这样疼。而洛基老婆特别心疼他，就天天呢、啊、拿个杯子坐在边上接那个蛇的毒液，不让他落到洛基的脸上。但是杯子满的时候啊，他就要去倒杯子，就会落下来一点这也象征一种爱情。那么，因为洛基的存在，造成了奥丁的两个儿子都死掉了，所以奥丁就特别憎恨巨人。而巨人呢，也知道奥丁把这个洛基捆起来又各种折磨，于是发起了诸神黄昏的末日之战，就是巨人和亡灵一族，因为洛基的女儿是冥界的嘛，对抗神族，两方打起来，而人类呢，站在底下看。<笑>其实有一些记载里边，人类也有参与战斗，但是人类的战斗力也毕竟有限嘛。那么这个末日之战是怎么打的呢？洛基还有两个特别厉害的孩子，一个巨蟒，一个巨狼，这两个怪兽啊，都一直被奥丁封印着，因为他们能力太强大了，一旦放出来，没人知道了，相当于九尾那种感觉。末日之战开始之后，这两个怪兽就被唤醒了，巨狼上去一口就把奥丁吃掉了
1: 。那他听洛基的
0: 吗？他不听、啊。相当的残暴了，见谁咬谁那种。奥丁呢，还有一个儿子叫维达，看到他父亲被吃掉了之后，就上去就把这个巨狼给撕开了，然后把奥丁的长矛拿出来之后，把巨狼炸死。
1: 那巨狼也没有那么厉害
0: 呀。但是他吃掉了奥丁啊，众神之首啊。然后索尔对谁呢？索尔对巨蛇。索尔他那个雷神之锤啊，按理来说是百发百中的，但是打巨蛇打不中。巨蛇呢躲来躲去，就不停的向索尔喷毒液，索尔呢就被这个毒液烧了都不行，最后索尔一锤子把巨蛇干掉但自己呢也因为感染了过多的毒液而毒发身亡，同归于尽了。那么洛基呢就对上了海姆达尔，海姆达尔的剑术特别厉害，一剑就把洛基的头砍掉了，但是洛基头啊掉地上一反弹，把海姆达尔弹死了，嗯、神话就这么说的。喉啊，嗯，弹性、这个，弹弹性，噔儿起来弹。<笑>那么所有的巨人也好，神也好，他们之间就是这样一点点一点点,一点,点全部都互相消灭掉，就像正物这个反物者不断的消灭掉了一样。到最后出来一个特别重要的巨人啊，他是火之王国的国王，叫火之巨人。他呢对上了弗雷，弗雷知道是谁吗、哦？就是双胞胎那个，就是那个王子、哦。哎，这个弗雷啊，本来是很能打的。但是我说了，他们都特别仰仗武器。弗雷没有武器，他的武器哪去了呢？他在发生众神之战之前啊，爱上了一个女巨人，他就想和那个女巨人结婚，说什么我都可以给你，我就把我最喜欢的武器全都给你。他只有武器嘛，结果就造成他没有武器，冲上去直接被巨人一巴掌就拍死了。然后这个火之巨人啊，把他人一把火箭、啊、扔到空中之后呢，产生巨大的火焰，将整个世界烧成。所有的巨人，所有的神都化为灰烬了。后来知道活了几个神，包括呢奥丁的儿子，就是刚才把巨狼杀死的维达，还有呢就是替奥丁的儿子报仇的他的巨人的儿子，叫班利啊，哎也活了下来。还有索尔的一双儿女活了下来，这些神活死活了下来，但是都不是特别厉害的神了、啊。他们看到这个满是灰烬的宇宙，于是决定离开，就升上天，素没了。其实就是在地球打的，那
1: 人怎么办
0: ？人都打没了，全只剩下灰烬。后来从这个宇宙之树的树根里走出两人来，一男一女，啊、他们对，就是人类最初的父母。也就说，整个宇宙是神族建造的，但是由于他们的战争，整个宇宙也毁掉，剩了灰烬，只有土，只有沙。他们走了之后，人族重新成为了这个世界的主宰，就是我们现在在地球的主宰
1: 。神去哪儿
0: 了？不知道。按照亚当和夏娃的说法，就是神飞上去巨人也
1: 没有
0: ，没有了，据说是打没了。像暗夜精灵也好，光之精灵也好，打没打没就不知道。那北欧神话里边一个很大的特点啊，就是人的参与度是比较低的，就是神和巨人一顿打。还有一个不一样的地方，就是别的地方的神话，啊，人都是挺遭殃的，神说灭人就灭人，啪啪啪啪,啪。但是北欧神话呢，神把神灭了，自己毁灭了。这在神话故事是比较少见，就神把自己都灭掉了。那他不欺负人类、呃？不欺负人类、呃，我
1: 们不是
0: 一个等级。对，讲述了个人看到神仙打架的这么一个故事。所以啊，外星生物创造论的人就特别喜欢北欧神话，就在这儿，它是一个标准的外星人打架的这么一个故事，人在那看而已。那么北欧神话还有和外星生物创造论能结合在一起的地方呢？就是这个矮人，矮人呢、啊，他们觉得就是灰人，长得特别矮，生活在地下，所以眼睛都大大的。他们特别擅长制造一些东西为神族服务的，而光之精灵呢，可能就是天使之类的，他们是飞在天上的，然后有翅膀的，也是为神服务的。还有就是奥丁他们住那个地方，感觉就像另一个维度一样。我们要到他那儿去，需要一个彩虹桥，而彩虹桥就是一虫洞，通过这个虫洞呢，四维空间的人也好，华纳神族也好，巨人也好，都可以到神界去
1: 。哎，你这战争都是因为预言。就是由被
0: 害妄想症引起的。啊<笑>、呃，这么来看的话，有一点这种感觉，就是因为当初有那个预言，才会有憎恨嘛，奥丁才会恨巨人嘛。如果
1: 换一个预言的话，
0: 可能结局不是这样。哎，其实啊，我发现预言都有这个特点，预言只要出现了，这个事情就会发生的原因就是预言它就是导火索，因即是果嘛。其实北欧神话里最厉害的几样东西，全部来自洛基，永恒之矛、雷神之锤、巨蟒、巨狼，全都来自于。所以他是最核心的一个人物，没有他，北欧神话不成立。末日之战也是他引发的。怎么样，北欧神话怎么样？精不精彩
1: ？太乱了
0: ，涉及到人物是比较多了
1: 。不是，轮流睡，<笑><笑>想要儿子得去现
0: 生。<笑><笑><笑>是啊，奥丁最乱。
1: <笑><笑>现在要是有这种预言的话，我和小三生的儿子会为你复仇。<笑><笑>